1: Novak Djokovic has sensationally admitted to lying on his entry declaration form and mingling with others while knowingly infected with the virus. His visa hangs on a thread tonight with the immigration minister yet to decide whether to boot the Serbian from Melbourne.
0: Novak Djokovic hade möjlighet att bli världens främsta tennisspelare genom tiderna, om han fått chansen att spela Australian Open. Men under fredagsmorgonen så kom beskedet att han måste lämna landet. Ja, storyn om världens just nu högst rankade tennisspelare har varit svår att missa den senaste veckan. Novak Djokovics ankomst till Melbourne och händelserna därefter har skapat rubriker Världen över. Novak Djokovic har inte vaccinerat sig mot covid-19 och för att delta i turneringen krävs dubbla doser. Trots det så beviljades Djokovics medicinsk dispens av arrangören. Men det tog ändå stopp när han landade down under. Invånarna i Melbourne har under pandemin levt under strikt lockdown i perioder och att ett ovaccinerat tennisproffs tillåts komma in i landet har bemötts med rejäla protester. Under veckan så har frågan om Djokovic skulle få stanna i landet hängt i luften och man har väntat på besked från migrationsminister Alex Håk som alltså till slut bestämde sig för att skicka ut tennisstjärnan. I dagens Daily så snackar vi med Sportbladets reporter Andreas Tjeck om det som hänt den senaste veckan och det är bra att veta att den här intervjun gjordes innan beskedet om utvisningen kom. Jag heter Jenny Ågren, välkommen till Aftonbladet Daily. Vi låter Andreas börja med att berätta om allt som hände så här långt.
1: Ja, det här har ju varit en soppa utan dess like. Eh, tennisen brukar inte vara så omskriven nu för tiden men nu handlar det om världens bästa spelare i en eh, extremt polariserad fråga. Liksom. Eh, om vi ska ta det här från början så för ungefär ett halvår sedan gick Australian Open ut och eh, meddelade... Spelarna att det, det är dubbel som krävs för att få delta. Och eh, idag så är 97% av eh, topp 100-spelarna både på herr- och damsidan vaccinerade. Men alltså inte världsätta Novak Djokovic. Och eh, det som hände var att han undersökte om det fanns no något kryp på. Liksom, om det skulle gå att få medicinsk dispens för att få vara med ändå. Då. Och då vände han sig till... Eh, Turneringen som i sin tur stämde av med Australiens tennisförbund Som i sin tur kollade med delstaten Victorias hälsodepartement Och det här minnade ut i att han fick besked om att eh, Det faktum att han ska ha haft covid-19 under det senaste halvåret Skulle gälla som medicinsk dispens Och jag säger ska ha haft infektionen Och vi får återkomma till det <går> lite senare Men eh, Problemet visade sig då när han kom fram till Australien var att det här, den här medicinska dispensen inte godkändes av de federala lagarna, alltså på regeringsnivå. Då blev han då stoppad av gränspolis som drog in hans visum och han flyttades till ett e hotell för asylsökande där han höll sig förvar i några dagar. Sen överklagade Djokovic det här beslutet till domstol där han också vann. Men det som togs upp i domstol var själva förfarandet när han stoppades av gränspolis huruvida det gick rätt till eller inte. Och det visade sig att det inte gjorde. Djokovic hade blivit lovad till 08.30 på morgonen att kontakta sina advokater för att göra sitt case där. Men visumet drogs in 07.29, alltså en hel timme innan. Och då ansåg domaren att eh, den här annulleringen av hans visum skulle ogiltigt förklaras av det skälet. Men det som inte togs upp i domstolen var om hans icke-vaccinering och den här påstådda tidigare infektionen skulle ge honom lov att vistas i landet. Och där är vi nu. Där har immigrationsministern Alex Hawk rätt att köra över alla tidigare beslut och ja, men i, i egen liksom högperson bestämma om han ska deporteras eller inte. Vilket han fortfarande överväger att göra och nu har det gått flera dagar och vi väntar fortfarande på... Ett besked där. Så där är vi nu.
0: Ja, där är vi nu. Men det verkar ju ha varit så många olika turer. Om Det, det har snackats om att de här eh, covid-testerna som han ska ha tagit, att de är förfalskade. Har han verkligen haft covid? Och sen är det ju så. Djokovic har ju aldrig gått ut och sagt att han inte är vaccinerad. Visst är det så?
1: Det stämmer. Han har väl indikerat väldigt tydligt att han har varit emot eh, vaccination. Och... Eh, vi kan backa bandet några år när Djokovic upptäckte att han var glutenintolerant. Och sen dess har det egentligen bara skenat. Numera är han manisk liksom vad gäller vad han stoppar i sig. Och han är emot modern medicin. Och han träffar gurus och typ shamaner som säger att de kan förvandra giftigt vatten till helande vatten. och så här. Han är väldigt, väldigt eh, eh, manisk vad gäller just det där. Och ja, antivetenskapligt får man väl... Jag säga också. Men han har aldrig sagt rakt ut att han inte är vaccinerad. Men det har ju visat sig nu i när det har blivit rättsliga processer. Och han har behövt lägga fram dokument. Då.
0: Ja, det, och det verkar ju också som att det finns så många delar i den här historien som inte stämmer.
1: Ja, det gör ju det. Minst sagt. I de dokumenten som bländades in både till gränspolis och i domstol så påstod Djokovic via sina advokater då att han fick ett PCR-test med bekräftad smitta den 16 december. Och eh, senaste dagarna här så har det kommit bilder som visar att han befann sig på ett stort event hemma i Belgrad Den 17 december, alltså dagen efter eh, Det här var ett stort event med typ 20 ungdomar där han var på plats och skulle dela ut priser Det finns också bilder från den 18 december där han var och gjorde en intervju med franska tidningen L'Equipe Och eh, det här är ju minst sagt eh, problematiskt då för att då ska han ju redan ha varit konstaterad smittad. här eh, Häromdagen så höll Djokovic presskonferens. Eh, fa Djokovics familj i presskonferens ska jag säga. Mamma, pappa och eh, brorsan då var med. Och då fick de frågor om just det här. Och det ville de inte svara på utan då förklarade de presskonferensen och avslutade istället. Eh, men det har ju blivit extremt mycket snack om, om just det här. Så att Djokovic kände väl sig nödgad att bemöta saken. Så att igår... Släppte han ett uttalande via sina sociala medier där han hävdade att den 14 december då var han på en basketmatch och där ska flera personer ha smittats. Så den 16 december tog han ett antigenen-test som han påstår var negativt men för säkerhetsskull tog han också ett PCR-test den dagen, alltså den 16 december. Men i sitt uttalande här så hävdade Djokovic att han inte fick svaret på PCR-testet för den dagen efter, alltså den 17 december. Så antingen ljuger han ju eller så har han skrivit fel i dokumentet. Eh, oavsett så är det ju problematiskt. Och också alldeles oavsett så erkänner han ju att han visste att han var smittad den 18 december när han var och gjorde den här intervjun med eh, Lekip.
0: Ja och det här har ju också varit en stor snackis även utanför sportvärlden den senaste veckan och många är riktigt förbannade på Djokovic och man pratar om att han står över alla andra för att han är rik och berömd. Hur skulle du säga att det här påverkar bilden av honom?
1: Ja men ganska mycket skulle jag säga. Alltså historiskt inom tennis de senaste 20 åren så har det alltid varit en väldigt stor rivalitet mellan Roger Federer och Rafael Nadal. Där Federer har sett som liksom den gode och Nadal som den onde. Och nu på senare år så har Djokovic tagit över den rollen lite från Nadal får man säga. Och det här beror på, på flera incidenter både på och utanför banan. För några år sedan i US Open 2020 så blev han diskad och utslängd efter ett... Han fick ett utbrott under en match och sköt iväg en boll i Vrede som träffade en linjedomare på struphuvudet. Det var inte så bra. Även i början av den här pandemin, sommaren 2020, alltså samma år, när ATP-toren var helt pausad så arrangerade han en egen turnering hemma i Serbien där det var massor av publik på plats. Det var inga munskydd, de var ute och festade och väldigt många av dem testade positivt. Så det har varit många incidenter vilket har gjort att det här har byggts på. Jag skulle nog säga att hans, hans följarskala skala har blivit mindre men också mer liksom, rabiat. Det är så jag upplever det, i alla fall.
0: Ja och nu ser är det ju så, han ligger ju där uppe i toppen med Nadal och Federer och han har en chans att bli störst genom tiderna om han vinner Australian Open. Hur mycket skulle du säga att det påverkar hans chanser att få spela?
1: I nuläget inte alls tror jag det För att det här har ju blivit en politisk fråga Snarare än en sportslig eh, fråga Jag tror inte att det kommer väga, vägas in i, i ett beslut eh, Huruvida han kommer få spela eller inte Och det här med att han hade chans att bli störst genom tiderna Det kommer han bli oavsett Han, eh, Federer och Nadal har 20 Grand Slam-titlar var Federer eh, börjar bli till åren Han är skadad, han kommer förmodligen behöva avsluta karriären väldigt snart. Eh, lite samma sak med Nadal, medan Djokovic fortfarande är otroligt, mm. otroligt bra och med all säkerhet kommer vinna ett par Grand Slam-titlar till. Så att det är nog bara en tidsfråga.
0: Sen är det så, det verkar ju nu som att han kommer att få spela eftersom han är första sidan nu och ska spela mot sin landsman Miomir Miumi, Kersmanovic, va? Sier ja,
1: precis. De gjorde ju lottningen, alltså spelordningen här idag på torsdag när vi spelar in det här. Men eh, som sagt Immigrationsministern Alex Håk överväger fortfarande att köra över de här tidigare besluten och eh, dra in Djokovic-visum och då ska han ju rapporteras från landet. Och eh, det senaste jag har hört eh, från rapporteringen nere i Australien eh, från regeringskällor är att eh, det lutar åt att det, det är det han tänker göra, immigrationsministern. Och då blir det inget spel för, för Djokovic, men då återstår vi att se det.
0: Vad tror du om han skulle få spela? Vad skulle det få för betydelse för sportvärlden som stort? Att man liksom låter en som är ovaccinerad vara med i den här turneringen trots att Australien också har så stora, haft sådana lockdowns och restriktioner?
1: Ja, det är problematiskt lite oavsett vad de gör just nu. Det kan vi nämna också att just staden Melbourne har ju varit... Typ den stad i hela världen som har varit under drängast och längst lockdown i snart två år tid. Liksom. Vissa Australier som har varit ovaccinerade har inte ens släppts in i landet för att träffa sjuka släktingar. Så att det här har ju, varit, det har ju varit stenhårda regler. Och det bubblade en stor ilska hos folket i Melbourne. Det gjordes en, en omröstning idag online där typ 60 000 tillfrågades i någon slags enkät- då, och 80% tyckte att han eh, skulle kastas ut ur landet eh, Så att det säger ju rätt mycket om eh, deras syn på, på honom just nu Och jag misstänker också att det kan bli rätt stökigt eh, Alltså på läktarhåll om han eh, får spela här Därför att vi har ju sett att det är väldigt många Serber och eh, Djokovic-anhängare på plats Där nere i Melbourne Och de ska ju ta in publik på matcherna Eh, visserligen bara i reducerad kapacitet, de får ta in 50% av vad läktarna rymmer och det är dubbelvaccinationen som krävs. Men jag menar det är ju extremt polariserat och det finns ju två läger och ingenting mitt emellan så att säga. Så att jag tror att det kan bli ganska hetsk stämning även på läktarna om man nu får spela.
0: Och hur skulle du säga att snacket har gått då i tennisvärlden om hela den här van
1: Ja, men nu är det bara några, några dagar tills turneringen ska börja, men eh, under hela liksom, lead-upen till, till turneringsstart så är allt snackhallat om just det här. Det har inte varit något fokus på det sportsliga, utan alla spelare som gör presskonferenser inför får frågor om Novak Djokovic och... Vissa drar sig från att säga någonting, andra är väldigt tydliga med vad de står i, i frågan. Men jag skulle säga att det är en upprörd stämning även inom tennissfären och bland spelarna själva.
0: Om nu Djokovic får spela i turneringen, hur ser hans chanser ut?
1: Ja, men jag skulle väl säga att de är goda, i och med att han alltid är den bästa spelaren i världen och brukar prestera bra i just Australien Open. Sen är väl frågan hur han påverkas av allt det här runt omkring Det är möjligt att det påverkar honom negativt Men det finns också en aspekt i att Djokovic har en förmåga att höja sig ännu mer När det eh, liksom blåser mot vind och folk är emot honom Då är det som att han knyter näven ännu lite hårdare och ska motbevisa alla tvivlare Så vi får se, men alldeles oavsett så kommer han vara stor favorit om han nu får ställa upp
0: Andreas, vad tror du? spelar han Australian Open på måndag?
1: Jag tror inte det, men den här soppan har ju varit så otroligt lång och utdragen och svängt fram och tillbaka så vem vet. Min känsla här och nu är att han inte kommer få spela.
0: Sist här hörde vi Andreas Tjeck som är reporter på Sportbladet. Jag heter Jan Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Ett Daily som är inspelat den 13 januari så det kan alltså ha hänt saker i det här fallet. Så läs mer om allt detta på sportbladet.se. Och du får också gärna följa Daily i din poddspelare så du inte missar när nästa avsnitt kommer ut. Vi hörs snart igen. Hej då!